0: Музыка всегда была частью тебя, так же, как и танцы. Они как будто были в такой пропорции. Но напрямую то, что я слушаю, влияет на то, что я хочу создавать. Это просто был страх. То есть ты такой, блин, ну капец, что делать? Вот-вот. Это то, на что ты имеешь полное, как бы, моральное право. Раз, два, три.
1: Привет. Жизнь людей слишком разнообразна, чтобы ограничиваться только своей Это подкаст об обычных людях с уникальными жизнями Разговор, который не отложится в памяти, но может повлиять на ваше решение. Это подкаст Хэштег About Life И мы начинаем второй сезон с этим Я вас, конечно же, поздравляю И открывает его Ксения Рада, что ты пришла к нам И начинаешь, открываешь второй сезон нашего подкаста я считаю, что это достойное будет открытие в этот раз.
0: Вот. Расскажи о себе немножечко. Сколько тебе лет? Где ты учишься? Откуда ты? Всем привет. Я Ксюша. Мне очень приятно, что я нахожусь сегодня здесь, что есть возможность поболтать, поговорить, немножко поделиться видением. Да, я Ксюша, мне 18 лет. Также меня можно называть Сеня. Это мое более сценическое, творческое имя. Вот. Мы в Москве, Все классно.
1: Так, расскажи по поводу обучения, где ты сейчас учишься и какие у тебя планы есть в сфере образования.
0: А, да, ну, наверное, стоит издалека начать, да? Я, получается, вместе с Сашей закончила 11 класс. В каком году мы закончили? В 2021 году. В году, да. Закончили, все классно, я очень хорошо сдала ЕГЭ. Там все близко к сотне и поступила на программу а, двойного диплома с лондонской школы экономики и высшей школы экономики а, называется на МЕФ вот а, поступила с 75 скидкой это было такое большое достижение большая цель вот ну и а, такой спойлер ну я там даже год не проучилась так что я можно сказать сейчас все еще даже не на первом курсе я в августе поступила на музыкальную программу в берлин в германии музыкальный продакшн. Вот. И в апреле я начну учебу там. А сейчас я готовлюсь к переезду. Вот. Как-то ну, так.
1: К этому мы еще вернемся, безусловно. Я знаю Ксюшу с пятого класса. То есть мы прям в одном классе были, коренном, так сказать. И я всегда восхищалась тем, что ты прям прикладываешь большое усилие, чтобы что-то сделать. Я помню, в одиннадцатом классе у нас... А ребята были очень ну, амбициозные, очень многие, да? И у всех были курсы всякие, дополнительные. Я помню, был, был момент, когда, значит, спрашивают, а где выводина Ксения? А Ксюша на математике. Где выводина Ксения? А Ксюша на математике. Ксюша на математике, Ксюша на математике. И, ну, я понимала, что это большой труд. И я понимала, что каждому из нас придется пройти через ЕГЭ, и многие сейчас, ну, как бы наши ребята уже прошли, кто-то будет проходить этим ребятам, я, безусловно, желаю успехов. Как ты переступила через ЕГЭ, и вот сам момент поступления на МЕФ, получается, твои эмоции, потому что эмоции играют большую роль, вот. потому что ты готовишься, ты централизованно делаешь все для того, чтобы туда поступить. Первое
0: впечатление — а, ну, когда пришли результаты ЕГЭ, я была, конечно, очень рада, потому что, ну, я примерно понимала, какой будет результат, но, безусловно, точно не знала, немножко выдохнула, потому что это был такой довольно стрессовый период жизни, я думаю, все согласятся. Хотя я, кстати, довольно спокойно шла на ЕГЭ, я взяла с собой розовый кварц, а в ушах у меня были вот такие огромные сережки я по ним чертила на профильной математике окружности, то есть я была, в принципе, на... Таком на скажем так. Достала свой розовый кварц, положила его, вспомнила э, все рекомендации, то, что не нужно слушать э, наблюдателей и просто начинать решать варианты. Вот. Так что, ну, я была рада, что просто все это позади. И мне казалось, что школа — это такая большая проблема, которой хочется уже от нее избавиться. Вот. Э, я была рада, что я выпустилась, э, прошел выпускной, который был вообще... Мне не понравился. Это было очень плохо. А, вот. а, получается, пришли результаты. Я очень была счастлива, тому, что вообще все, конец, как бы. Дальше, дальше новый, новый этап возможность начать заново. А, подала документы, я думаю, тут все знакомые с вот этой вот длинной тягмутиной с подачей. рейтингами списками. А, да, рейтингами, да. списками. Вот. Но я сразу понимала, что я попадаю на самую большую скидку. Вот. И, наверное, вот здесь. Летом произошел первый перелом. Это то, что у меня были очень завышенные ожидания. То есть мне казалось, что если программа с вторым дипломом лондонским, то, соответственно, и система как бы эм, ну, коренная тоже лондонская, английская, да, потому что, ну, я думаю, тут тоже все согласятся, менталитет английский и менталитет, э, менталитет наш сильно отличаются. Вот. И тут были выстроены очень много не, как это сказать, ну, завышенных ожиданий, нереалистичных абсолютно. Вот. Поэтому, когда я пришла, в первый день я немножечко расстроилась. все было немножко не так, как я ожидала. Но я подумала, что нужно просто дать этому время. Ну, как бы ничего не загадывала, вот. но в первый день как-то мне было уже, уже не очень. Вот. Так что как-то вот так это все было.
1: По поводу ожиданий я соглашусь и сразу хочу предупредить тех людей, кто сейчас только готовится к этому этапу. Будьте готовы к тому, что ваши ожидания сойдут на нет, и то, чего вы ждали, окажется не тем, к чему вы были бы готовы. Вот, Потому что никто точно никогда не знает. Вы можете спрашивать у студентов, вы можете... там. Uh, ходить на все эти дни открытых дверей, вам это ничего не даст, у каждого все индивидуально. И, кстати говоря, если вы выбираете программу, uh, исходя из названия, звучит или не звучит, <laughs> я исходила из этого <laughs> тоже, кстати говоря, процентов uh, 20 что-то сработает, но в моем случае это не сработало.
0: Вот. Как ты почувствовала, что это не то? Um, я, на самом деле, много до сих пор об этом думаю, потому что это не совсем для меня закрытый вопрос. Um, я с пятого класса как бы шла к этому. То есть, ну, несмотря на то, что это не имело для меня какую-то суперсильную важность, да, как, например, музыка для меня имеет действительную духовную важность, то здесь как бы, ну, университет университет, тут не было какого-то предвкушения. Но, тем не менее, это все к этому шло, да, много времени было потрачено. И когда я начала осознавать, что это совсем не то, как бы, что я могу э, даже... Когда ты понимаешь, что ты просто не вывозишь, ты не можешь, ты все время плачешь, ты не понимаешь, как дальше двигаться, ты не понимаешь, что от тебя хотят, ты не понимаешь вообще, как все работает, но это страшно. Uh -huh. И это начало, наверное, происходить, ну, как я уже и сказала, в первые дни учебы. Но вот опять же, то, что я начала говорить, то, что я много об этом думаю, как, почему так все произошло, да, почему не сложилось. И пока что склоняюсь все-таки к тому, что так распорядилась Вселенная, несмотря на то, что это, возможно, немножечко наивно так думать, э, произошло столько событий, которые привели к тому, чтобы я оттуда ушла. Что даже смешно иногда об этом думать, вспоминать. Э, потому что я заболела ковидом, по-моему, на третий или четвертый день учебы. Э, вот, э, заразилась я тоже от кого-то непонятно от кого очень сильно болела. У меня очень сильно это ударило, по-моему, ментальному здоровью, так как я думаю, это тоже известно, что ковид угу. бьет по нервной да, системе. Вот. И я, получается, две недели просто пропустила и ничего не делала. А в... на моей программе система такая, что первая сессия 12 октября, что-то 15. Да, октября, там середине, же да. 4 сессии, по-моему. Да, да, 4 сессии. И первая сессия это середина октября. То есть я пришла в университет, ну вот действительно, по-настоящему, в конце сентября естественно, никакой сессии ни к чему я не была готова. То есть этот главный вот этот момент, вот эти две недели, да, когда все начинают понимать, э, как все работает, какая система оценок. И тут, кстати, маленький совет. Если кто-то смотрит, э, кто сейчас поступает э, или попадет на первый курс, обязательно в первые же дни проверяйте учебный план, проверяйте, из чего складывается оценка. Это прям очень сильно поможет вам, э, просто облегчит вам дальше жизнь. Вот и потом просто ну, случилось так, что я завалила эту сессию очень сильно и все. Дальше, соответственно, э, все хуже и хуже было с каждым днем.
1: По поводу э, ментального состояния, как известно, э, если ты входишь в рутинную жизнь, твое ментальное здоровье только будет ухудшаться. То есть на ментальное здоровье может влиять не только учеба, которая тебе не нравится, может там какие-то семейные трудности, ну, соответственно о все сферы внешние, да, которые тебя окружают. Музыка.
0: Что ты нашла в этом слое для себя? Эм... Наверное, возможно, со стороны может смешно звучать, как-то странно. Но для меня, по факту, это смысл жизни, да, это то, что меня двигает каждый день. Просто сам, сам феномен музыки, да? когда не нужно ничего объяснять, ты можешь просто послушать песню, да? Ты знаешь, что у тебя определенный список артистов, которых ты слушаешь. Это действительно, ну как бы по факту единственная цель моей жизни. Нет, ладно, одна из многих, но основная цель это вообще то, что дает мне существование. То есть я без этого просто не могу жить. Это как дышать для меня.
1: Я, сколько тебе помню, музыка всегда была частью тебя, так же, как и танцы. Они как будто были в такой пропорции. Эм, кто тебя направил в музыку? А потом, кто тебя направил в танцы,
0: угу. соответственно? Ну, изначально, мне кажется, закладывалось это просто для развития, чтобы ребенку было чем заняться. Вот. Родители отвели. А сперва меня... В три года, по-моему, в Домисольку есть такой у нас в районе детский музыкальный театр. Там песни, пляски, выступления. Мы постоянно ездили на гастроли, э, в Кремль, куда мы только не ездили. В общем, постоянно пели, но под фонограмму. Но вообще я очень благодарна этому месту, оно мне дало такую хорошую базу. Потом я пошла еще несколько этапов. Я была в разных школах, э, ну в разных, у разных учителей, естественно, у разных наставников. Вот. Ну и потом как-то все свелось к тому, что вот я попала куда попала, в те круги, в которых я сейчас собственно нахожусь, музыкальных и танцевальных. Вот. Ну то есть, как бы по факту тебе выпал просто такой шанс, да, и ты им
1: воспользовалась, да? И у меня следующий вопрос. Как ловить эти шансы и не бояться пробовать что-то новое? То есть не бояться этот шанс как бы реализовывать, который тебе дает, ну будем говорить, что судьба вселенная, потому что так у
0: нас заведено. Я думаю, что если это ваше, вы почувствуете, да, когда мы дети, мы немножко, возможно, не осознаем это до конца, но мы все равно понимаем, нам нравится это или не нравится, да. Мне в принципе нравилось все. Я думаю, важная вещь с музыкой это то, что нужно просто делать, не думать, а именно делать. И музыка живет в каждом из нас, несмотря, ну как бы, несмотря на то, есть у человека слух, нет у человека слуха, занимается он музыкой, не занимается он музыкой. Это как бы наша сущность да, человеческая. Мы музыкальные существа, и просто нужно этот навык, эту как бы тему развивать в себе. Вот. Я думаю, что так. Просто брать возможность и делать. Просто делать.
1: Если, соответственно, музыка во всех как-то областях да, влияет на человека, то как музыка, которую мы слушаем как бы строит наше восприятие мира. Вот у тебя как это было?
0: Да, она действительно очень-очень-очень строит. Это просто ну, полностью меняет человека. И очень забавно, но это правда, что можно по плейлисту человека понять вообще, ну, будет коннект у вас или нет. Ну, то есть это реально влияет на, ну, на склад ума. А, так, какой был вопрос? А, еще вопрос.
1: Раз. Как влияет и как, ну, как бы, формирует наше видение мира это?
0: А, да. Спасибо. Это формирует наш эмоциональный интеллект очень сильно, то, что мы слушаем, да. Опять же, я очень уважаю выбор каждого человека, очень уважаю разные стили музыки, разных артистов, вот. Я больше всего слушаю сол, нео-сол, джаз, R&B, и в основном это все англоязычное, но сейчас я начинаю потихонечку русское тоже слушать. Я думаю, что это просто наш эмоциональный фон очень сильно эм, формирует, да, опять же на каких-то биологических э, уровнях э, то, что мы слушаем, задает как бы ритм нам. Угу. Вот. поэтому я думаю, что это важно, как бы давать своему мозгу разную пищу для размышления в виде разной музыки. Вот. Как-то так. Да, я еще, кстати, это поняла сейчас.
1: Я думаю, что э, людям не стоит удивляться, когда они открывают общий плейлист и они как бы мотают музыку, и там есть музыка типа, которая между собой вообще никак не вяжется. Но ты понимаешь, что вот ты помнишь, ты слушал эту музыку, эту песню, да, этот альбом в тот момент, когда ты там находился в эйфории или у тебя был переломный момент. Uh -huh. Они все перемешиваются, и ты такой думаешь, боже мой, где я? Но каждая песня с каким-то периодом, соответственно, олицетворяется. И более того, хочу еще дополнить а, твою мысль. Я слежу за тобой в социальных сетях активно и восхищаюсь твоим творчеством. Спасибо. А, а Ксюша постоянно выкладывает скрины песен и, ну, соответственно, как они эм, звучат. И вот ее стиль, ее восприятие мира, вот то, какая она, прям вот в музыке, которую она публикует, это видно. Вот, это отражается. И ты сама замечаешь это. То есть, может быть, ты что-то, может ты что-то берешь, вдохновляешься, как-то, как это влияет именно
0: на творчество, то есть на музыку как творческую уже составляющую, mm -hmm. а не эмоциональную. Uh, ну, напрямую то, что я слушаю, влияет на то, что я хочу создавать. Um, в принципе, для меня это очень большой двигатель в плане еще какого-то вдохновения, потому что я очень люблю смотреть за жизнью артиста, всякие лайф-выступления, особенно в последнее время. Это прям, когда я понимаю, что как бы у меня нет желания, сил, лень, все, я начинаю смотреть просто лайф, и потом у меня хорошее настроение сразу это ну, напрямую влияет, ты хочешь сделать так же. Но то, что я вот поняла за последнее время, что это может действительно сформировать твой почерк, но так же, как у другого, у тебя все равно сделать не получится. Это не то же самое, что, например, как с одеждой, у тебя не получится скопировать стиль, да, потому что каждый имеет разную внешность и так далее. А здесь просто на техническом уровне очень тяжело повторить что-то за человеком. И, ну, твой стиль от этого не становится таким же. Он, наоборот, чем больше ты слушаешь, тем более разнообразным и уникальным, мне кажется, он становится. Сейчас будет вставочка, микро вставочка, Расскажи про собаку. Пожалуйста. Люсечка — это такой ангелочек. Я вообще с детства мечтала о собаке. Это была моя жизненная цель номер один я помню, у меня были какие-то блокноты, где там нужно было ставить какие-то плюсики, если ты набрал 100 плюсиков от родителей, тебе подарить собаку. Короче, я умоляла родителей купить собаку, это я очень хотела, вот прям очень-очень сильно. И потом, 4 года назад, кстати, ровно практически появилась в моей жизни собака Люся, которую все очень любят, она очень ласковая, очень добрая. Я очень переживаю из-за того, что я сейчас уеду от нее. и вообще для меня это... Действительно, одна из таких отказных причин, mm -hmm. почему я про не хотела никуда ехать. Потому что ну, как я оставлю свою собаку? да, Это мой ребенок. Mm -hmm. вот. э -э Но ну, я думаю, что э -э она в любом случае очень счастливая собака. И ей очень много внимания уделяют. Постоянно гуляют с ней, играют с ней. Э -э она очень любвеобильная. Так что, да. Она и очень красивая. Она очень красивая, да. Хотя... Э -э в последнее время мне часто какие-то. Ну, бывают такие события, когда мне тут выйти, она такая толстая там или что-то. И я прям для себя решила, что в следующий раз, когда мне кто-то скажут: ой, Аллюся поправилась, я буду ее защищать, потому что. Ну, я собака зачем, как да? человек,
1: как бы. Это твоя часть часть да. член семьи. Это мой ребенок. Да, твой ребенок ты должна защищать, ты должна отстаивать границы, если как бы. Ну, она же не может сама как бы, да, сказать, но она все
0: понимает. Она все поэтому... понимает, она очень умная. Девочка. Я думаю,
1: что она понимает, что предстоит разлука с тобой. Вот. Но, во-первых, я тоже, тоже думаю, что ты с этим справишься. По поводу переезда: как ты думаешь, сколько этапов адаптации тебе предстоит
0: пережить? Это вообще очень трудный вопрос, потому что я не знаю. Я всю жизнь хотела переехать. Раньше это было более сильное желание. Сейчас меня, ну до определенных событий, скажем, меня все очень устраивало в Москве. Вообще не хотелось никуда ехать. Вот. Поэтому, когда сейчас действительно, ну вот по факту уже раз зашел разговор о том, что надо искать квартиру, что виза, все, ну как бы билет, ты едешь, я испугалась на реальности, да, как бы, ну вот, когда это в действительности mm -hmm. происходит, я очень сильно испугалась. Uh, но я думаю, что и мне будет хорошо там, почему-то у меня так, такое есть предчувствие, что просто я как минимум там очень давно не была в Европе, и для меня это очень комфортная среда. Uh. Я не хочу загадывать, то есть я рассматриваю для себя такой вариант, что мне очень понравится э, и вообще будет все супер, как в классном каком-то сне и так далее. Э, рассматриваю вариант, что, возможно, я вернусь, что мне не понравится, не подойдет и так далее. То есть я стараюсь не загадывать, просто дать вот всему случиться так, как оно должно случиться. Ну и, кстати, я думаю, вот это небольшое наставление от меня, даже если ты поймешь, что это не то,
1: у тебя еще есть миллиард способов попробовать. Да. Но я думаю, что Следует выделять, значит, первое, ты приезжаешь, тебе нравится культура, ты просто в предвкушении обучения проходит где-то недельки-две-три, ты начинаешь сталкиваться с трудностями о том, что тут другой менталитет, да. тут другое окружение, тут все по-другому. То есть меняется твоя рутина. То есть у нас у человека всегда есть определенная рутина. Да, которая сформирована с детства. То есть, да, если это человек, не тот человек, который там из страны в страну переезжает постоянно, да даже если так происходит, все равно в каких-то жизненных периодах у него формируется вот эта вот рутинная жизнь. Когда твоя рутинная жизнь полностью меняется, то есть по факту, да, на 180 градусов. И тебе приходится искать что-то новое, когда она как бы на организм в принципе, на внутреннюю составляющую человека накладывается слой за слоем, куча еще внешних факторов, да? и у тебя наслаивается это все на рутину, которая, ну, по факту не должна тебе доставлять какого-то труда, какого-то эмоционального дискомфорта. Ты начинаешь как-то расфокусироваться, то есть ты не можешь сосредоточиться на каких-то определенных штуках которые должны делать твою жизнь проще mm -hmm. вот и я думаю что на втором этапе это будет так потом третье я думаю у тебя будет это вот желание как у вот тоже у ребят которые поступают кризис первокурсника уже ты почти перед дверью стоишь в догоне чтобы отдать заявление начисление и может быть такое что вот эти будут вот созвоны с семьей там с друзьями вот это все ты будешь это видеть соответственно это тоже надо пережить Прям, да, возможно, да. может быть такой момент тоже от многих блогеров видела, да, людей знакомых, друзей друзей, которые там э, учатся за границей, плюс учеба, даже не жизнь, учеба это еще большая ответственность, да. да, я думаю, вот, соответственно, учеба она сочетается еще с жизнью, ты же не только живешь, а еще и учишься, это то же самое, как жить и работать, вот, соответственно, будет, возможно, какой-то момент, ты такая соберешь вещи, все. До свидания.
0: А Но... билетов-то в Москву нет.
1: вот, да. И потом вспомнишь об этом такая: разбираем обратно, все. И просто возьмешь себя в руки и будешь знать, что в любом случае ты не одна, да. Даже на расстоянии всегда будут люди, которые тебя поддержат. Это всегда следует помнить. Какой бы трудный период у тебя ни был, ты всегда должна помнить, что, во-первых, ты есть сама у себя. И, ребята, наши телезрители, я тоже хочу вам напомнить, что вы есть у самих себя. И никогда не надо стыдиться обращаться за помощью, никогда не надо скрывать своих чувств, что вам ну, вы испытываете дискомфорт, вам трудно. Это нормально. То есть, если вам трудно, значит вы на правильном пути. Да. И ты выбрала такой путь, я думаю, что ты с ним справишься, и это сформирует твой опыт на более ранней стадии, да. то есть твоя стадия сформируется раньше, моя чуть позже, уже после того, как я окончу бакалавриат и поступлю да. уже на магистратуру.
0: Да. Вот. да, ты отметила пару очень таких важных вещей, прям с языка у меня сняла мысли. По поводу пути, мне кажется, я для себя уже, в принципе, приняла то что я иду все-таки по творческому пути, да, потому что я это отрицаю иногда у меня бывает такое, что да. это все зря мне ничего не получится у творческих людей и я я такая же как и все и ничего во мне такого нет, ну то есть такое бывает, но мой путь мне видится скорее как музыкальный путь, то есть мне важно быть в музыке, да, безусловно хочется, чтобы были вытекающие из этого факторы, как какая-то аудитория концерты я очень люблю концерты, я очень люблю быть э, за сценой, я очень люблю процесс подготовки. То есть мне нравится как бы технический процесс, да, даже без людей просто сам факт того, что ты занимаешься музыкой. Этот путь, э, ну, в моем случае я вижу только там. Здесь я для себя пути именно музыкального не вижу. То есть ну, пока что. Вот. Да, и еще ты сказала про рутину. Вот тут я вынуждена не согласиться. Я очень люблю рутину. Для меня это как такой сейф space. Тут на экране должна появиться... Строка с переводом. <свят> 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 вот. а, да, для меня это что-то, что, что дает мне уверенность в завтрашнем дне. Для меня это такой уголок укромный, что у меня все про расписанию. Я понимаю, что сегодня я делаю вот это, завтра вот это, послезавтра вот это. И какие-то а, цикличные события очень меня успокаивают. То есть для меня рутина, наоборот, это большое счастье. А вот, поэтому я надеюсь, что там меня будет это спасать, потому что действительно здесь у меня много таких эмоциональных привязок. А моя комната это очень важное для меня место, и как бы мне тяжело отсюда ехать. А наш загородный дом, где я могу прогуляться, где я провожу время с собакой. Вот. Красивые виды. Да, очень красиво там. Но это как место силы такое и тоже тяжело оставлять. А, и, конечно, друзья, у меня именно близких друзей, на которых я могу положиться, их очень-очень мало. Вот, поэтому, в принципе, самые важные люди для меня. В любом случае, они будут на связи. Вот. Надеюсь, что мы будем часто видеться вместе, путешествовать, ездить. Вот. Да, справишься. Ну, то, что пока убью. что я в предвкушении, пока нет никаких эм, минусов. Я уже начала учиться, я онлайн учусь. Mm -hmm. а, сейчас у меня полгода подготовки. А, просто по базовым предметам это вообще ничего общего с музыкой не имеет. Просто для галочки нужно закончить вот эти полгода. И в апреле я уже начну именно музыкальную учебу, Вот, так что интересно.
1: Чтобы Там тебе, получается, выйдет.
0: надо кредиты заполнить вроде бы. Да-да-да. да То есть система такая. Но я набрала за первый курс только половину, поэтому, <свят> так сказать, приходите за этого немножко подольше. Значит, ты
1: упомянула то, что тебе нравится находиться за сценой. Предвкушение, сцена, вокал, микрофон, фианино, опыт в музыкальной сфере. Первый сольный концерт. Он был. Число 3.07. О чем оно может говорить?
0: Я не знаю, наверное, увидим в будущем. Я надеюсь, что э, чувствую, надеюсь, что это все выльется. Куда-то выльется я очень-очень хочу этого. И, возможно, потом я пойму, что это число для меня значило. Как, что ты испытывал? И вообще как ты пришла к тому, чтобы провести. Я давно об этом думала, на самом деле. Это, наверное, такая главная фишка всех, кто начинает свой путь. Очень тяжело начать делать. То есть ты только думаешь, постоянно мусолишь. Не знаю, как у других, но мне кажется, что, в принципе, у всех похожая история. Вот. Нужно просто делать. И я поняла, что, Ксюша, давай вот мы вот это сделаем и будем уже дальше двигаться, как бы смотреть, что из этого выйдет. Вот. Я выиграла бесплатную аренду. Я поучаствовала в конкурсе. Нет, даже было не так. Вот про совпадение, про случайности, про то, что я верю, что у меня есть определенный путь И определенная цель, которую мне Ну, я сама себе ее поделила И свыше тоже мне ее определили Я записала себе в свою тетрадь Как я уже сказала, я люблю все планировать Люблю, чтобы все было четко Записала, что я хочу сделать этим летом Потому что я никуда не ехала У меня не было вообще никаких планов Для меня это страшный сон Потому что всю жизнь я ездила в 35 лагерей На луну летала и все А тут у меня ничего не было вот, записала себе, что я хочу, акустический концерт а, в We Play Music Rooms. Кстати, небольшая а, рекламная интеграция. А, Play Music Rooms — очень классное место а, в центре Москвы на Кропоткинской. Если вы занимаетесь музыкой, любите эстетику классных людей, приходите обязательно туда, там вам делают чай, там очень классно. В общем, там я провела свой первый концерт, потому что там много моих знакомых, а я там практически всех знаю. Вот, я записала себе в тетрадь. И поучаствовала в конкурсе, Напомню, на следующий день. У них был конкурс на розыгрыш вот, аренды mm -hmm. в концертном зале. И я выигрывала впервые в жизни какой-то конкурс. То есть я никогда ничего не выигрывала. Но я выигрывала, я понимаю, что... Ну, это такое приятное чувство, когда ты понимаешь, что тебе помогают. События складываются да, да, да. Да, друг за другом, и ты осознаешь что ты да. на верном пути. Очень много было э, ангельских чисел angel numbers, mm -hmm. а, то есть единичек, двоечек и четверочек. Вот у меня в основном вот эти три числа, mm -hmm. но в основном двойки. Ам, вот сейчас, в данный период жизни, я вообще их не вижу, они не встречаются мне очень редко. Когда я, возможно, какие-то вопросы себе задаю, вижу ам, число, это может быть и 12-12, это может быть 21-21, 17-17, 717. А я понимаю сразу для себя, что все правильно, Ксюша, ты... Ты права в том, что ты сейчас думаешь. Вот, и в тот период я видела просто какое-то невероятное количество этих чисел. Я понимала, что э, это дает какую то как это сказать, ну, развитие
1: такого. Поддержку. Толчок, да, поддержку. Толчок, да. Угу. Ты понимаешь,
0: что все не просто так. На твоем первом сольном концерте было сколько человек получается? 50, где-то так, 53, по-моему. Угу. И как? Эм... Эмоции. Когда я я понимала, я знала, кто конкретно пройдет, я не знала только нескольких людей, эм, потому что я видела имейлы e на сайте, на котором продавались билеты, вот. Э, ну, я понимала, что, ну, 50 человек, я блин, почему не больше? То есть, ну, как бы я очень в этом плане не, mm -hmm. неблагодарная бываю, вот. Стараюсь себя на место ставить всегда. Э, когда я... Э, все сели, я открыла дверь, там она сзади, получается, mm -hmm. зала, и я просто увидела вот вот всех этих людей, но это было страшно. То есть ты понимаешь, что все эти люди пришли реально на тебя смотреть, и ты как бы не осознаешь этого, когда ты планируешь. Да, то есть они пришли, они заплатили деньги, они потратили свое время. Они сидят и ждут, пока ты выйдешь и споешь. Это очень круто. Я хочу больше таких моментов.
1: Хорошо. Топ-3 чувства, которые ты испытывала, когда шла к сцене, и потом начала петь первую песню.
0: Сейчас хочется матом сказать, но я не буду. Но там примерно одинаковое было просто жесть, жесть, жесть. Типа страшно. Я, я на самом деле не могу сказать, что я... Вот в сам момент концерта мне было хорошо, да? Это было страшно, это было тяжело. Тяжело стоять на сцене, тяжело, когда на тебя смотрят. Мне тяжело. Я довольно эм, асоциальный человек. Я люблю иногда э, быть в каких-то тусовках. Но, в общем, мне э, нравится, когда все спокойно. Это такая, наверное, особенность просто моей психики, моего мозга. Мне нужно, чтобы все было спокойно, очень предсказуемо. А здесь ты не знаешь, что пойдет так, что пойдет не так, а вдруг ты там не споешь. И, и у меня есть, безусловно, какая-то боязнь сцены. Она была очень сильной всегда. Сейчас она уже практически ушла. Но тем не менее, да, это просто был страх. То есть, ты такой, блин, капец, что, что, что делать? Вот-вот. А с танцами такая же история? С танцами вообще такого нет. С танцами ты выходишь, наоборот, вот это вот приятное, такое жгучее чувство, просто ты в предвкушении. То есть с танцами ты понимаешь, что у тебя не дрогнет голос, у тебя не дрогнет нога, ничего не случится. Ты танцуешь, танцуешь, классно. А с голосом может пройти все что угодно. И из-за этого страшно, наверное.
1: Есть ли какая-нибудь фраза или, может быть, Пожелания, которые тебе сказали твои зрители, и слушатели после твоего концерта, может быть, ты что-то запомнила?
0: В основном была благодарность, спасибо, ты классная. Это это частые слова. Я сама часто с этим сталкиваюсь, что я не знаю, что человеку говорить, потому что внутри меня все кипит, бурлит, я чувствую кучу эмоций, но в слова не могу это, ну как бы, как это оформить. Так что, да, в принципе, основная фраза — это спасибо тебе, было очень здорово, но вот то, что часто повторялось, это я не ожидал. Я пришел поддержать тебя как друга, а, а не как артиста, и я был приятно удивлен тому, что ты вот тут вот, ну, устроила, скажем так, <смех> на <дебоширила. смех> Вот, да, частая фраза была, что я не ожидала, что будет так здорово. Я
1: думаю, от этого ты просто еще больше твои эмоции внутри бурлили просто еще в три раза сильнее.
0: Я не знаю, кстати, у меня не особо много эмоций было, как-то все было очень так ровно. Ну, я думаю, ты еще было на
1: стрессе просто, и плюс ты как бы, я думаю, ты когда выступала, ты анализировала то, да, да, сколько да. ты всего сделала для того, чтобы выйти не, и весь нет. твой
0: этап. я не... просто такая так не слова песни. Не да. знаю, у меня нет такого, что этот знаменательный день, нужны там то, все опять это не Такого нет. У меня скорее э, моменты, когда я готовлю вот это самый трудный момент. Да, момент выхода ты уже просто спел. Принял, как реальность все, ты спел, там где-то накосячил, где-то еще что-то. Там что-то не так сказать. Знаешь, об этом, наверное, только ты. Ну, надеюсь на это. Я думаю, даже если
1: бы кто-то понял, он бы тебе не сказал, потому что ты просто затмеваешь. Вот, спасибо. Самый главный вопрос: ладно. Один из самых главных когда альбом?
0: Да. Um, это трудный вопрос, uh, потому что... Потому что его пока нет. Но um, он будет, он обязательно будет. Uh... Для альбома. Uh, я надеюсь, что Ксюша, которая, возможно, смотрит это видео, уже плохо понимает русский. Ну, я надеюсь, такого не будет, конечно. Но лет через сорок. Uh, uh, если я надеюсь, если можно, я буду говорить по-английски, если it's ok. Um, да, я надеюсь, что альбом вышел очень скоро. Ну, знаешь, альбома в любом случае не будет изначально. Изначально будут синглы. Угу. Они все написаны, они готовы, но их нужно оформить именно с точки зрения музыкального продакшна. Как раз я учусь на музыкальный продакшн, так что все очень логично складывается. Вот, так что я надеюсь, что когда правильное время, оно выйдет, оно будет. Хочу спросить про авторские песни. Они на английском? Да. Почему? Потому что мне проще думать на этом языке. Эм, ну, вообще, для меня русский это тяжело. Мне тяжело... Вот мы сейчас говорим с ним, У меня в голове... Помните в мультик? Эм, как он называется? Когда там, эм, сидят какие-то вот эти вот фигурки. Там злость, радость. А, головоломка. Головоломка, да. У меня в голове примерно то же самое. Эм, и вот сейчас мне тяжело формировать свои мысли на русском. как будто, Возможно, и на английском было бы тяжело. Но... Как будто, не знаю, просто мне так так более нравится.
1: Если хочешь, ты можешь э, рассказать сейчас про
0: песню, по-моему, она называется «2007». Я могу, нет, я про песню расскажу, я про то, что мне тяжело а, ну Можешь шишлять. сказать на английском, мы а, потом ну.
1: субтитры ставим. Я,
0: я надеюсь, что в скором времени у меня будет и на английском интервью, поэтому пока что сейчас я подтяну чуть-чуть свой
1: чтобы нормально, правильно формировать вопросы. Yeah. И все, и мы в тандеме yeah. будем. Mm -hmm. Расскажи про эту песню, потому и что... 2007... И, я не знаю, это именно, скорее, моя хотелка такая, потому что я эту песню запомнила первая.
0: Приятно. А, 2007, а, песня, которую я написала... Где-то год назад, наверное. Она потихонечку собиралась кусочками. То есть есть песни, которые я э, сажусь и пишу за один раз. Есть песни, которые собираются из, не из нескольких разных вообще кусков, которые, по идее, не должны были вместе в песню превратиться. В своих песнях я стараюсь не про что-то конкретное писать, более какие-то ощущения. Часто это основано на каких-то снах. Ну, именно внутренним ощущениям. То есть не в конкретных вещах я пошел туда, я сделал это... А более такие метафоры, скажем так, какие-то ассоциации. Эта песня осознана, наверное, на снах. Она начинается со строчки, что в раю сирены звучат как будильники. То есть это что-то, что наши проблемы, да, которые у нас здесь происходят, на нашей земле, в нашей стране, и не только в нашей стране. Вообще сейчас, мне кажется, в мире очень тяжелая обстановка, именно... И физическая, и какая-то эмоциональная. То есть, ну, многие говорят про то, что сейчас идет перестройка мира, меняется, как бы, эм, склад ума у людей. Uh -huh. И про то, что наши проблемы иногда могут казаться где-то на более высоких частотах, скажем так, ну, какими-то странными вещами, да. Э вот. Эта, эта песня, она основана на снах, на каких-то ассоциациях про название песни часто спрашивают почему 2007 а, вообще те кто с кем я работала музыканты а, преподаватели сказали Ксюша не вздумай говорить что это название ну оно по факту никакого не имеется интересной бэк-стории и, и все такое но я почему-то все равно ляпнула это на концерте хотя не планировала поэтому я скажу честно там хорошо рифма ложилась мы оставим тут а в общем да там просто рифма хорошо ложилась можно вставить кусочек вот я не помню, что я делала в 2007 году, но, возможно, я была в стадии какого-то взросления. Возможно, что-то в 2007 году и происходило. Мы узнаем потом. Думаю. Думаю так. Но я люблю эту песню. Она классная. А вообще у тебя есть любимая твоя песня? А, часто к голову не приходит. Возможно, если я буду сидеть, думать, да. Я очень критично к себе отношусь. Самокритик у меня на высоте. И я считаю очень часто, что все, что я пишу, это вообще какой-то шлак просто. Хотя мне говорят, что нет, да все нормально, как бы. В общем, очень много претензий к себе, поэтому, наверное, мне тяжело... я думаю. Да, тяжело отметить какую-то песню, которая мне больше всех нравится, потому что у меня ко всем есть вопросы, типа, это не так, это не так. Но вообще я ко всем своим песням стараюсь относиться как к деткам, оберегать их и не обижать их прежде всего, потому что это какое-то мое эмоциональное высказывание, это что-то, что я действительно имела в виду. Угу. Вот как-то так. А строчка из песни?
1: Самая... Строчка из песни. Такая, может, яркая или может И быть, строчка, несколько? которая, ну, как типа, на тебя похожа, может быть, или а, как бы олицетворяет или описывает твой уклад жизни, твой взгляд на мир.
0: Um, их несколько, на самом деле. Я вообще горжусь концептами своими, своих песен. Um, прям вот искренне горжусь тем, что я оформила это все. Uh, давай пройдемся по нескольким песням. Um, we're back. У нас есть зеленая тетрадка, это тоже мой ребеночек. И тут все мои тексты, я могу вот так показать. Обзор. Вот. И к вопросу о моем любимом тексте пришлось открыть, потому что я ничего не помню, плохая память. Мне очень нравится в. Значит, рассказываю: есть песня Cost of Lies. Она была написана. Это как такой Тихий пикет, скажем так, да, это высказывание своей позиции, не высказывая вообще своей позиции. Это то, на что ты имеешь полное, как бы, моральное право, гражданское право. Но, как бы, ты не высказываешь никакую свою позицию, это, скорее, такие какие-то навеянные мысли, типа, не что-то конкретное. А она была основана на сериале «Чернобыль», Uh, вообще разные. Меня очень вдохновляет тема Чернобыля. Ну, как вдохновляет, это просто интересно для меня. Uh, именно HBO сериал, да, uh, мне очень понравилось, uh -huh. да, как они сняли, очень классно. И uh, там Легасов, да товарищ, да. который э, занимался как бы как раз раскрытием всей этой истории. Э, начинается весь сериал с того, что он спрашивает, какова цена лжи, да? вот из the cost of lies? И меня очень цепанула эта история, потому что, мне кажется, это актуальная очень тема сейчас, какова цена лжи, да? Как бы, когда мы врем, а что мы теряем, mm -hmm. да? Как бы. Вот. И э, эта песня как раз на этом и основана. Вот. Э, и там есть такие строчки, что типа, что вызвало твою ложь? мне. Я не думаю, что я пойму, а, и она скрывается где-то а, в, в чем-то там скрывается, и я не могу поверить в то, как мы много врём. То есть мне вот нравится очень вот эта а, тема. А, так, а, наверное, такая запоминающаяся строчка тоже — это uh, «While going for the seasons of life, don't bury the pain inside». Типа, не храни в себе боль. То есть, когда ты проходишь через что-то. А, вот. А, тоже очень мне нравится. Это, кстати, песня «Moonlight». Она, кстати, это единственная песня, которая действительно готова к выпуску, и просто нужно ее залить везде, но... А, да, тоже будет ставочка.
1: Вы вот напишите там Ксении нашей волосочку.
0: Она вот выльет а... на да. платформочке. Да, обязательно. Есть еще песня «Форест». А, мне очень тоже нравится концепт этой песни. А, там слова такие, что я тебя в лес обратно не пущу, а, но при этом не дам тебе себя атаковать. То есть тут какая-то некая метафора, сравнение с каким-то животным, да, которого ты держишь в заперти, типа не отпускаешь его на свободу и не даешь ему атаковать себя. То есть тоже что-то такое очень метафоричное. То есть, ну, в принципе, вот такие тексты все. Вот... Эм... Да, я могу просто часами рассказывать про концепты своих песен, но это немножко как будто самовлюблённо, поэтому мы здесь становимся Нет, это не Это значит, что ты
1: ценишь труд, который ты делаешь, тебе нравится, что ты делаешь, ты готова с этим делиться. Если ты честно готова с этим этим делиться, с другими людьми, поверь мне, это большой плюс, и бонус и крутая особенность Спасибо. А, раз уж мы поговорили про твои тексты, если бы у тебя была возможность, с кем бы ты а, записала коллаборацию?
0: А, да, тут немножечко такой... Фит. Фит. Момент такого мечтания. Я люблю мечтать, хотя это очень, возможно, нереалистично. возможно, через лет 30 я буду работать в каком-нибудь офисе и не реализуюсь. Но вдруг реализуюсь, вдруг все получится. Очень на это надеюсь. Есть несколько артистов, которые очень меня вдохновляют, которые мне очень импонируют как люди. Одно дело, что я хочу с ними познакомиться, другое дело, что я хочу с ними фит это разные немножечко сферы, но я, наверное, просто скажу имена, с которыми я бы хотела как-то по повза... Это Лоэл Карнер, это рэпер из а, Англии, очень мне нравится его творчество, моя большая мечта. А, наверное, Кейт Ранада, это битмейкер, а вот из Америки, очень тоже мне нравится то, что он делает. А, очень мне нравится творчество а, девушки Пип Миллет, Джорджа Смит. Очень, конечно, хочу. Хотя бы вживую посмотреть на Беля лишь как-то, возможно, просто ее увидеть. Это мой самый главный вдохновитель, вообще. Вот. Да, а, и, конечно же, Джеймс Блейк. Это вообще моя самая Я огромная это знаю, мечта. Да. Это просто! А! Вот, так что надеюсь, что все получилось. Какое послание ты отдала себе на будущее? Ну, наверное, самое главное это надеюсь, что все получилось. Надеюсь, что ты делаешь то, что ты хочешь. Надеюсь, что мечта, наверное, сбылась, потому что это, правда, моя такая маленькая, большая мечта. Работать с людьми, за которыми я в данном моменте, да, в 2020 году из Москвы, не имея никакой аудитории, не имею никаких, ну, скажем, достижений именно публичных, да, mm -hmm. хотя, безусловно, внутренняя работа это тоже достижение, но, тем не менее, да, Просто очень хочется поработать с людьми, которые меня двигают, которые меня растят как музыканты, да, хотя это все дистанционно происходит. Хочется прикоснуться к этому всему. Наверное, так. Надеюсь, что все хорошо. Что все хорошо? Вот да. видите. Помяните мое слово, пожалуйста.
1: Ну, мы подходим к концу, и э, я хочу перейти к нашей постоянной рубрике Блиц-опрос. Ты готова ответить на очень интересные. Вопрос. Конечно. Первый вопрос. Что бы ты сказала себе прошлой? Не говори, что ты думаешь. Без какой эмоции тебе не обойтись? А, грусть. Из-за чего ты тот, кто ты сейчас? Музыка. Изменила бы прошлое? Да. Н
0: нет. Зачем? Так. Зачем человеку нужно продолжать жить? Потому что так э, задумано. Мы должны жить для того, чтобы что-то происходило. Это наша цель. Нас сюда поместили, скажем. Я придерживаюсь этой позиции. Нас поместили. Мы должны прожить эту жизнь, чтобы внести какой-то вклад во всеобщее устройство мира. Что для тебя жить хорошей жизнью? Э, иметь много денег быть окруженным хорошими людьми, которые тебе нравятся. Быть честным с собой, делать то, что ты хочешь. Если люди учатся на ошибках, то почему так боятся их совершать? Потому что родители в детстве ругали за ошибки.
1: Сто процентов. Ну и последний вопрос, самый мой любимый. Ты счастлива? Да. Да. Ну что ж, наш выпуск подошел к концу. Я еще раз благодарю Ксюшу за то, что ты приняла участие в нашем первом выпуске. Ты обещала рассказать нам про песню Meet Me at the Lake.
0: Расскажи про нее, пожалуйста. Песню Meet me at the Lake я написала во время первого карантина. Когда сидела на даче, я очень сильно сбила себе режим и ночью вообще не спала, спала под утро. Естественно, поехала немножечко менталочка. Вот. И где-то часов. Пять в 4 утра я выхожу на балкон, уже светло. И у нас на участке сидят какие-то вороны, какие-то гуси. Непонятно кто. Вообще жизнь таких птиц не видела. И они, ну, естественно, слышат, что я взлетаю. Через какое-то время... Слышат? Они слышат? Пристегнитесь, мы взлетаем. Я выхожу на балкон, вижу, соответственно, ворон еще каких-то птиц. Они видят, что я вышла, слышат, наверное, не знаю, как у них там все работает. И они взлетают и улетают вдаль. В... У нас церковь есть, они улетают в лес в церковь. Это очень все было как-то невероятно. И я поспала, или даже не поспала, сразу села писать эту песню и написала ее разом, что вообще супер редкость вообще никогда не бывает. Вот, эта песня как раз основана на метафоре про воронку про то, что ворона — это некая, э, некая личность, это какой-то человек, который приходит и уходит, да? То есть про то, что она сперва улетела, потом она вернулась, да? И про то, что встретить меня на озере» — это какие-то э, ассоциации вот именно с дачей. У нас там, соответственно, есть речка, лес. Это все очень мне импонирует. А вот на этом основана песня. Вот. Вообще она такая очень близкая мне и моему сердцу. Она, наверное, про, про какое-то чувство любви. Не обязательно к человеку, а просто... К чему-то, да, это возвращающееся и уходящее чувство любви. Фраза любовь повсюду и во всем э, к чему-то прикасаешься.
1: Я думаю. Потому что везде оставляешь частицу себя. И приятно постараюсь. Да. Эм, ну что ж, наш выпуск подошел к концу. Я еще раз хочу выразить тебе огромную благодарность за то, что ты открываешь наш второй сезон. И я призываю всех наших слушателей и зрителей ознакомиться с творчеством Ксении, не только музыкальным, но еще и танцевальным, соответственно. Очень и педагогическим. Педагогическом, кстати говоря, тоже скоро бонусная такая информация будет от Ксении у нас. Вот, Ставьте лайки, безусловно, подписывайтесь на наш канал, слушайте нас на всех стриминговых площадках, а также не забывайте, что мы доступны на сервисе Donation Alerts, где вы можете сделать пожертвование на развитие нашего проекта, и мы будем вам безумно благодарны. Спасибо большое.
0: Спасибо.